0: بسم الله الرحمن الرحیم جلسه سوم بررسی آیات سوره نمل از آیه از کنم که سی و بعد خب این دومین جلسه است که همچنان در داستان سلیمان و ملکه سبا توقف کردیم من اشاره‌ای به برخی آیات انتهایی جلسه گذاشته می‌کنم که در جریان قرار بگیرید از اونجایی که پیک و پیام سلیمان به ملکه سبا میرسه و وقتی که ملکه سبا پهی که او رو نامه او رو باز میکنه میبینه متنش بسم الله الرحمن الرحیمه یعنی متنش با عشق و محبت و دوستی آغاز شده نه با جنگ و خشونت اگه توجه کرده باشید یادتون باشه ما بعد از انقلاب همش سرود خدای قاسم الجبارین رو تلویزیون ما میگفت خدا هم میشه از زاویه در همشه کننده خواندش و هم اینطوری که قرآن سورهاش با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده پیام رحمت دلسوزی محبته بنابراین نامه دعوت سلیمان نه کشورگشایی و شکست طرف مقابل بلکه دعوت او به سوی رحمت عام جهان گستر بوده و اینی که گردن کشی نکنید در برابر حق در برابر خداوند رب العالمین و با حالت تسلیم او نزد من بیاینند اون رو دعوت میکنه که بیاد نزد سلیمان با هم مذاکره بکنند خب وقتی که این نامه میرسه ملکه سباید به درباریانش مقامات و مسئولین سران کشوری و لشگری میگه که نظر بدید در این کار من من هیچ وقت هیچ تصمیم شخصی نمی گرفتم تکربی نمی در تصمیمات کشوری مگر با حضور شما اونها هم پاسخشون اینه که ما صاحب قدرت و قبط هستیم و مرد جنگیم هر چی خودت تشخیص میدی فرمان بده ما گوش به فرمانیم در واقع امر امر ملوکانه است ما کاری نیستیم خود اینا همه پیام هایی داره که جلسه گذشته عرض کردم با وجود بر هر حکمت و سیاست صدر اون رهبر مملکت چگونه کسانی که متکی به قدرت ارتشی هستند همباره تحت تأثیر اون برتریای خودشون قرار می گیرن و نقطه قبطشون زور بازوه زور اصله هست نه منطق و درک و فهم و حکمت بنابراین اونها به همون چیزی که دارند اشاره میکنن. تا اینجا خوندیم اما پاسخ ملکه سبا به پیشنهاد خشن اونهاست که اونا میگه ما سرکوب میکنیم پدرشو در میاریم اما ملکه سبا اشاره به یک مسئله خیلی مهم میکنه. قالت ان الملوکه گفت همانا ملوک ملوک یعنی پادشاهان رهبران از دخلو قریتن وقتی که وارد شهری میشند قریه نه به معنی روستا که تو فارسی میگه قریه یعنی هر جا که مردم جمع میشنن. لغت قریه یعنی جمع شدن به هم پیوستن منظور کشور هاست شهر هاست یعنی وقتی فاتحانه و به زور وارد کشوری بشن یعنی اگه جنگی بشه با اونها فت بکنن و وارد کشور بشن چیکار میکنن؟ افسدوها جامعه رو تباه میکنن تباه کردن یعنی به همخوردن نظم و تعادل فساد مقابل عدل تعادله نظام جامعه در هم می ریزه و جعلو اعزت احله ها از الله عزیزترین اشخاص و عزیز نه به منای دوست داشتنیه صاحب اعزت یعنی اونا که مقامات بالا هستن چکار میکنن میارن پایین یعنی به هم میریزن نظام جامعه رو و کذالک یفعلون معمولا این کار میکنن یعنی فتحان همیشه با کشور مغلوب اینطوری عمل میکنه. خب در طول تاریخ هم میشه دیدیم دیگه. ما 8 سال حداقل تجربه جنگ با عراق داریم. دو تا کشور در طول 8 سال تخریب شدن. ما بیش از یک میلیون کشته با مجروح و شیمیایی و انوا اقسام این رو داشتیم شهرهامون نابود شدن، عراق هم همینطور. دو تا مملکت به خاک سیاه نشونده شدن یعنی هر دو به قصد پیروزی الان افغانستان چهالتی پیدا کرده عراق که بزرگترین قدرت نظامی منطقه بود با جنگی که شد به کجا رسیده همش بمگذاری و خرابهی تبدیل شده سوریه چگونه داره میشه مثل چهالتی الان پیدا کرده یعنی میگه جنگ شوخی نیست میگن به جنگیم ما قدرت داریم و مرد جنگیم به جنگیم به این سادگی نیست احتمال هم داشته باشه که شکست بخوریم از بین رفتن ملک و مملکته مردم از بین میرن همه چی به هم میخوره و اینی که بالایی یا پایین میان این یک سخن حکیمانه است که از یکی از بزرگان نقشد اگه یه جامعه رو تباه بکنی آدمای های بی تجربه بی سواد لم و رو بذار در صد قرار بگیرن که همه شاهد هستیم نتیجه چی میشه آدمای باسباد با تجربه اونا زیر بار که نمیرن میرن میدن میرن کنار اونام که بلد نیستن یعنی سریع ترین راه تخریب یه مملکت اینی که آدمای نادان بی تجربه ای که فقط نوکر صفتی ولادتن گوش به فرمان هستن نه شخصیت سالاری بلکه در واقع تسلیم سالاری اونهایی که سرسپردان مغلط هستن جامعه رو تباه میکنه بنابرین میگه به هم میزنن جامعه رو همیشه اون بزرگان و رهبران و مسئولینن که به زندان میافتن و اعدام میشن و یا آدمایی که فرصت طلبن و اهل تملقن اونا بالا میرن دیگه این یه اصلیه حالا من در پاورقی دونه دونه اصول حکومت داری که میشه استخراج کرد از این آیات خدمتون توضیح دادم که حالا خودتون مطالعه می فرمید. خب پس چیکار میخواد بکنه اگه نمیخواد به و اینی مرسلتون الهی هم به هدییتن نمیگه اینی اولا خوده این نه تأکیده نمیگه ارسلو من میفرسم مرسلتون من اینم من شیوه اینه من سیاستم اینه من فرستنده هستم به سوی اونها هدیهی یعنی من از موضع مسالمت جویانه از موضع صلح و آشتی و محبت من وارد میشم هدیه میخوام بفرستم. فن ناظرتم به من المرسلون من بعد نگاه میکنم من شیبم اینه که ابتدا این کار میکنم تا بنگرم که چه پاسخی رسولان من یعنی نمایندگان من میارن من میازمایم طرف مقابل رو آیا اونها علیه میشه راضیشون کرد میشه ای کرد میشه مماشاتی کرد یعنی قبل از این که بخوام بجنگم جنگم همه راه های محتمل رو ارزیابی میکنم برنابراین همینطوری نیست که من بخوام بجنگم. ببینید اینا در قالب یه قصه‌ای داره گفته میشه ولی یه اصول کشورداری رو داره بیان میکنه تا آخر این قصه همینطور که جلسه قبلم خوندیم از یک کلمات ظاهری یه معانی مجازی معانی استعاری در واقع تحویل ما میده ببینین قرآن که از جانب خدا نازل شده که کلمات آسمانی رو با خودش نیورده باجه های جدیدی رو که ابدا نکرده افتکانه کرده خدا از همون کلمات همون باجه هایی که در جامعه ای 14 قرن پیش عربستان بود استفاده کرده اینها رو قناه بخشیده یک معانی مجازی با استعاره گرفتن از کلمات عادی اینها رو بیان کرده در قرآن حالا مثال هایی هم میزنیم جلوتر بیایم یعنی همون کلماته ولی یه معانی دیگهی با استعاره گرفتن از یه موضوع دیگه از این کلمات استفاده کرده حالا فلا ما جا سلیمان و وقتی که نزد سلیمان میان این نمایندگان و پیک های ملکه سبا همراه هدایاشون قال اتمدنوننی به مالن میگه شما میخواین منو با مال مدد برسانید به من میخواین کمک مالی بدید فما آتان الله خیرون مما آتاکم اون که خدا به من داده بهتر از چیز که به شما داده یعنی اگر شما به سروت و مکنت رسیدید خدا چیزای بهتر از این به من داده بل انتون به هدیتکم تفرهون این شمایید که با هدایای خودتون تفرهون نه به معنای خوشحالی ساده فرهر در قرآن به معنای بیشتر پوزدادن تکبر ورزیدن به خاطر ناز و نعمت سرمستین سرمستی از فراوانی راحت و رفاه در واقع شما اینکه از این چیزا خودتون رو گم میکنین من که در واقع خریداری نمیشم با مال یعنی یه مقداری تلقی روشوه میکنه از اینکه حالا هدیه‌ای براش فرستادن خب آدما ها میگن های مختلفی دارن دیگه آدم‌ها رو میشه خرید ولی آدمایی که اصولگرا هستن آرمان طلب هستن اینا خریده نمیشن با هر چیزی ارجع الیهم برگرد یعنی اینا رو برمیگردونه هدیه‌ها رو برمیگردونه ارجع فلا فلنعتین نهم به جنود لا قبل لهم به زودی خواهم آمد سراغ اونها با ارتشی که لا قبله لهم به ها یعنی قدرت مقابله نداشتند قدرت مقابلهی برای اونها در برابر اون ارتش نخواهد بود ولن نخرجن هم منها ازلتن اونها رو اخراج خواهم کرد از اونجا به حالت زلت و هم ساغرون در حالی که سغیر خواهند شد یعنی در برابر این احساس خود بزرگبینی و استکبار و استعلا به حالت صغیر در خواهند آمد خب ظاهر این آیه نشون میده که خیلی برخورده خشنیه در برابر اون سلطلبی آشتی پیام آشتی و هدیهی که ملکه سبا ارسال میکنه این چشی به یه تحدیدامیزیه که سلیمان میگه من باتون برخورد خواهم کرد ولی هم از آغاز این داستان که پیامش پیام سلحامیزه با معرفی رحمان رحیم بود و هم بقیه داستان که خواهیم خوند نشون میده که او اصلا با ارتشی به اون معنا وارد نشده با یک گروه نظامی برای سرکوب جنگ و خون ریزی نکرده با یه ارتش علمی با اونها مقابله شده یعنی برتری علمی و تکنولوژی که خودش رو به رخ اونها کشیده بقیه داستان کاملا نشون میده اصلاً جنگی اتفاق نیافتاده یعنی میگه شما احساس خود بزرگ بینی میکنید تکبر میورزید ولی من با چیزی حالا جنوت یعنی ارتش علم ارتش دانش سراغتون خواهمد که قدرت مقابله با اون رو ندارید نه مقابله نظامی همینطور که خب شوروی شک شکست خور در برابر امریکا آیا جنگی در گرفت؟ گورباچوف که ما هفت سال از کره تا کره جنوبی عقب هستیم، نمیتونیم رویا روی بکنیم با قدرت غرب باعث واسه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد. یعنی خود علم، دانش، تکنولوژی نیروی تعیین کننده تر از نیروهای ارتشی، جنگی انجام نشد. هیچ یک از بلوک شرق کشورای کمونیستی اروپا مگه جنگی کردند پشت سر هم به نوبت همه اینا نظاماتشون فروپاشید عقب افتادگی علمی صنعتی اونها رو به شکست کشوند این اون چیزی که سلیمان داره به روخ نمایندگان ملکه سبا میرسونه حالا خواهیم دید دنبالشون خب حالا وقتی که اونا میرن سلیمان خطاب میکنه به درباریانش قال یا ایوها الملعو گفت ای درباریان ای سران کشور ایوکم یعتینی به ها قبل ان یعتونی مسلمین کدوم که از شما میتونه عرش او رو بیاره یعنی عرش ملکه سبا رو قبل از این که به حالت تسلیم بیاد خودش حالا اینجا عرش رو همه ترجمه کردن به تخت تخت حکومتی ولی همطور که عرض کردم بسیاری از واجه که توی این سوره هم در داستان موسا که دو جلسه قبل اشاره کردیم و هم در این داستان انوان شده یه ظاهری دارن بله معنای عرش یعنی یه چیزی که بلنده حالا داربست میگن عرش داربستی که درخت روش میذارن تخت های بلند پادشاهان که پشتش میشه، شنستن می, می فلانی را از تخت قدرت به زیر کشیدند ولی الزاما معنای عرش تخت نیست بیش از هر چیز در قرآن در مورد خدا به کار برده خدا که تخت نداره می گذر مستوال عرش خدا به عرش پرداخ عرش یعنی حیات حیاتی که نظام مدیریت جهان یا میگه می گه عرش, عرش خدا بر آبه نه که مثلا یه تخدیر و آب قرار گرفته همینطوری که گفتم من الماء کل شیئن هی هر چیزی از آب حیات پیدا کرده پس عرش خدا بر آبه عرش یعنی سیستم حیات اداره و مدیریت جهان یعنی عرش نماد سازماندهی سیاست و اداره کردنه البته ظاهر این قصه نشون میده که تخت ملکی سلیمان رو آوردند ولی بر هر ما از این قصه ها زیاد داریم دیگه خود عطار جلسه گذشتهم عرض کردم در کتاب منطق تیرش کلمه منطق الطیر اصلا از همین سوره گرفته شده بسیاری از مطالب مربوط به ها رو در قالب گفتگوی پرندگان میاره اینی که در این سوره هم از هدهد صحبت شده از سخن گفتن مورچگان خب یه ظاهری داره من نمیخوام انکار بکنم که اینا نیسته میخوام بگم اگرم به صورت حقیقی مطالبی گفته شده یا اتفاق افتاده اونا نماده، سمبوله برای نشون دادن مطالب دیگه‌است که انسان‌ها باید یاد بگیرن و اینا ما که نمیخوایم قصه بخونیم که سرگرم بشیم که تخت حکومتش رو آوردن چه بسا شاید بشه گفت که تخت همون نماد نظام حکومتی ملکه سباز با چه قانون اساسی، با چه نظامات سیاسی در اون مملکت و اداره میکنه کی برای من اطلاع خواهد داد که نظام سیاسی اونها چگونه است؟ وقتی که علم حاصل بشه آدم میتونه شکست بده دشمنو؟ به صلاح پایه اطلاعات از نظام دشمن، تشکیلاتش، ارتشش ارتباطاتش این اصل اساسی برای شکست دادنمون تا اطلاعات نباشه چطور میتونه آدم دشمن رو بزانو در بیاره؟ حالا از نزدیکانش می‌رسه کی می‌تونه این کار بکنه؟ خود اینمی‌یه اصل مشارکت دادن عطفیانه که خود خاکی و تکربی نباشه. قالت افریتون من الجنّة انا آتي كه بهى قبل انتقام من مقامك و انى عليه لقبي امين. میگه یه افریتی از جن گفت. افریت کلمه افرایی یعنی خاک. ولی معنای به خاک انداختن میده مثلا مثل که پشت دشمن رو به خاک میرسونه یا شیری که به صلاح تعمش رو به خاک میندازه، یکی معنای قلب پیدا کردن با زور یکی معنای قلب پیدا کردن با هوش، با علمه و دانشه جنم که رفعی پیش گفتم جنون قریبه هان کسانی که هموطن و هم زبان اون ملت نبودن به معانی مختلفی کلمه جن در قرآن اومده. جن یک وصفه نه یه اسم. چیزی به نام جن وجود نداره. ولی جن وصفه مثل, مثل اینکه بگیم زیبایی چیه ؟ زیبایی چیزی نیست. زشتی چیزی نیست. بزرگی چیزی نیست. اینا وصفن چیزای بزرگ وجود داره. زشت یا زیبا. در قرآن اومده که وقتی شب شد همه چی رو برای سلیمان جن کرد فلما جن علیه الیدو شب همه چی رو جن کرد یعنی پوشاند قرآن میگه همه شما هم تو شکم مادرانتون جن بودید کنتم اجن نتن فی بوتون امهات کم اجن جمع جن نه یعنی در جنین بودین دیگه پوشیده بود کسی نمیدید دیگه شما روی پرده رحم و خود رحم و شکم پنهان بودید دیگه آدمای های غریبه هم که مردم زبانشون و فرهنگشون نمیشنسن در اون دورانی که مغلها و چنگیزها و اون نجاتهای وحشی بودن اینا معنوس نبودن اونسی نداشتن حالت به صلاح انسانی متمدن نداشتن وحشی بودن این وحشی جن میگه در دوره‌های گذشته جلسه پیشمرز هم کردم همیشه حکومت‌های برتر عبر قدرت ها از جای دیگه متخصصین می آوردن اشاره به تخت جمشید و خودمون کردم که از جای مختلف دنیا آوردن این تکنیک ما نبوده ما نه قبلش نه بعدش چیزی مثل تخت جمشید نداشتیم از همه جای دنیا اونایی که در هنر سنگ تراشی و اینها بودن از مصر و یمن و نمیدونم تمدن‌های دیگه میآوردن یکی از غریبه هایی که در نظام سلیمان خدمت می کرده کارشناس های تراز بالا زیرک با علم و دانش متخصص او میگه که قبل از اینکه از جات بلنشی من این رو برات خواهم آورد و اینی علیه لقوی اون امین من بر این کار قوی نیرو دارم میتونم با نیرو این کار بکنم آدم مورد اعتمادی مثلا نه که چون بیگانه بوده به بیگانگان که اعتمادی نیست یعنی قابل اعتمادم هستم میتونی به من اعتماد بکنی. این کلمه قوی و امین رو تو داستان موسا هم در سوره قصص خوندیم که وقتی یکی از اون دخترها میخواد این موسا رو به پدرش بگه که استخدام کن میگه نهول قبی و امین هم نیرومنده هم قابل اعتماده خب این پس یکی از نزدیکان او نزیکان سلیمان قال الذي عنده علم من الكتاب یکی دیگه از کارگزاران حکومت سلیمان که نزد او علمی از کتاب بود منظور از کتاب نه کتاب تورات الهادم بگه یا قرآن که هنوز نیومده بوده اخه خب اون چه که در توراته که علم مسائل فیزیکی نیست علم هدایته علم و کتاب هر کدوم معانی مختلفی دارن کتاب یعنی مجموع قوانین و نظامات کتاب طبیعت یعنی قوانین و نظاماتی که در جهان بیرون در طبیعت وجود داره کسی علم فیزیکو بدونه علمی از کتاب رو یاد گرفته این دیگه خودیه حالا این کی بوده قرآن نگفته ولی تو تفاصیل گفتن او وزیر او بوده به نام آصف ابن برخیا آصف عاصف پسر برخی ها خب و اگر لازم بود اسمش رو می آورد دیگه. مهم نیست اسمش کیه و چی کاره بوده. خلاصه در دستگاه سلیمان یک کسی بوده که دانشی از قوانین و نظامات داشته او میگه ع که بهی قبل انیتارتد علائکت تف کرد. من قبل از اینکه پل که چشم بزنی برات میارم. خب دو تا پیشنهاد داده میشه اولی قبل از اینکه از جات بلندشی یعنی مجلس تمام بشه یعنی پنی دقیقه ده دقیقه قبل از اینکه جلسه وقتش بگذره ظرف ده دقیقه یه روب نیم ساعت میارم و میگه ظرف یه چشم هم زدن برات خواهم آورد فلان ما رعاه و مستقر رن اندهو وقتی که سلیمان میبینه که نزدش حاضره مستقره حالا همطور کردم. تفسیر که معموله همه می تفسیر رو میکنن به عنوان یه تخت واقعی حکومتی ملکه سواست یه تختی چوبی و مزین به جواهرات یه مرتبه میبینه در جلوش هست خب اگر ظاهر اینطوری باشه چجوری میشه یه چی کاری امکان داشته باشه البته از نظر فیزیکی در ما نمیتونیم امروز ولی غیر ممکن نیست همینطوری که شما الان تصاویر رادیویی و تلویزیونی میفرید تصاویر چگوون است؟ شما به صورت امواج دارین میفرستید ولی دستگاه گیرنده امواج رو تبدیل و تصویر میکنه شما تصویر رو می در تلویزیون. یا صوت رو ستقدم صوت تلفن میکنه یا موبایل به صورت امواج ولی امواج تبدیل میشه به صدای یکی از دوستان آدم. از نظر علمی اشکالم نداره که اجرام، تبدیل به انرژی بشه و انرژی ارسال بشه دستگاه گیرنده انرژی رو تبدیل به جسم میکنه. ما هنوز نداریم یعنی در زمان ما قرن بیس و یکم هنوز بشر چنین توانایی رو پیدا نکرده گرچه از نظر تئوری امکان پذیره ما هنوز نمیدونیم ولی از نظر علمی چیز سادهیه یعنی از نظر تئوری میخوام میخواهم عرض بکنم آیا سلیمان و در دستگاه اونها چنین چیزی در هزاره های پیش بوده؟ خیلی به نظر عجیب میاد که آیا منتقل شده به دیگران وقتی که یک کسی در دستگاه او بوده که میتونست این کار بکنه آیا واقعا نظر فیزیکی این کار کرده؟ ظاهر آیات این چنینه ولی همطور که از کردم تو همه این قصه های نمادین یه ظاهری داره و یه پیامیه اگر عرش رو به همون معنای، نظام و سیستم مدیریت بگیریم و ارتش بیش از همه نیاز به اطلاعاتی از جبه دشمن داره آیا میتونه این چنین باشه که کی سازماندهی و نظام اون ملک ملکه سبا رو میتونه بر من بیاره حالا اون باشه شناختی که داشته یا مثلا اون که تو ذهنش بوده مطالعه کرده بوده یا که میگه در یه چشم هم زدن یعنی انچنان دانشی از قوانین و نظامات داشته که میتونسته براحتی بگه که اونا تشکیلاتشون چگونه است؟ چند, ارت... چند تا مثلا لشگر دارن چند نفرن تجهیزاتشون چگونه است. من نمیخوام به صورت قاطع بگم من این تصورمه که قوانین مثلا داستان های قرام و قصه ها اینا خیلی به صورت مجازه یعنی نه حقیقی بلکه مجازی استعاره است از چیزی استعاره گرفته میشه در قرآن حدود 100 بار کلمه مسل اومده میگه مثال کسانی که به جز خدا تکیگاه های دیگه از دیکتاتورا جباران میگیرن مثل لانه انکبوته خانه انکبوته سستی رو میخواد نشون بده 100 تا از این مثال ها هست تمثیل و تجسیم مجسم کردن یا تصویر به تصویر کشوندن اینا در واقع عدوات و صنایه ادبیه که تو همه کتاب هست قرآنم به نظر میرسه که در بعضی از این داستان‌ها ازش استفاده کرده باشه حالا بازم من تکرار می‌کنم من نمی‌خوام بگم چنین چیزی غیر ممکنه باید بگیم اگر بوده معجزه بوده یا اجازه خاصی بوده بگنا شکلش برای امروز ما نظر علمی قابل فهم نیست بر حال وقتی که سلیمان می‌بینه همه اینا حاضر راماده است طرح و صلاح تشکیلات دشمن قال هادا من فضل ربی. میگه این یک است که پروردگارم به من داده لیبلونی خدا میخواد من امتحان بکنه اشکر شکر این نعمت رو به جا میارم شکر یعنی استفاده بهینه از نعمت در جهت هدفی که صاحب نعمت گفته و خواسته استفاده درست اماکفور اکفور کف یعنی ناسپاسی پاسی کردن ندیده گرفتن و نعمت رو در غیر مسیر حق به کار بردن این بار دومه که سلیمان وقتی که احساس میکنه که یه توانایی داره به جایی که خودش رو گم بکنه و مغرور بشه و سرمست قدرت اینجا میگه خدایا به من الهام بکن به من یاد بده که من چگونه از این نعمتی که به من دادی استفاده کنم خودمو گم نکنم یه بار اونجایی بود اول سوره که میگه وقتی که از حرکات موچه ها فهمید و پیامی به ذهنش خطور کرد که ما نباید اینا رو لگتکوب بکنیم یه خدایش رو که این نعمت به من بده یعنی زعفا پایمال قدرت نشن من این توانایی رو داشته باشم اینجام که وقتی میبینه یه همچین امکانات علمی و کارگزاران و همکاران برجسته و دانشمندی داره از خدا میخواد که من از این قدرت حکومتی در جهت درست استفاده بکنم اینا پیامای اصلیه پیامای اصلی این قصه برای انتقال همین مسائله به ماست من فکر کنم جلسه گذشته بوده یه بار دیگه خدمتون توضیح دادم همیشه ابتلای انسان در سختی و شکنجه و زندان و فشار خیلی آسان‌تر از امتحان انسان در به قدرت رسیدن وقتی که انسان دور از قدرت در موضع استضاف و استثمار و محرومیت خیلی سخته این امتحان صبره ولی وقتی به قدرت رسید اینه که قدرت اون رو مست و مغرور نکنه این بسیار سختره بشر بیشتر دچار لغزش میشه وقتی که به امکانات میرسه ما قبل از انقلاب خیلی ها رو داشتیم که به حال یه مبارزه‌ای حالا آبکی یا جدی کردن یه مدت‌های محدودی هم ممکنه در زندان‌های بوده باشن یعنی یک امتحان خب حداقل قابل قبولی در صبر و مقاومت در سختی‌ها با یه ذره تبعیدی یکی دو ماهی زندان بالاخره امتحان خوبی دادن ولی همینا وقتی که به قدرت رسیدند به ثروت رسیدند دیدیم شگونه پاشون لغزیده. این خیلی سخته شما حرکت هایی که اخیران هم پیش آمده خب همین در مصر اخوان المسلمین به قدرت رسیدن سالیان زیاد مقاومت میکردن سرکوب شدن کشته شدن سید قطفا ادام شدن به قدرت رسیدن خوب عمل کردن خب چطور سو استفاده کردن از قدرتشون چطور ش... صرف این که ما با آرای مردم به صورت دموکراتیک به قدرت رسیدیم، از همین دموکراسی رو استفاده کردن حقوق بقیه رو پایمال کردن که یه ملتی حالا نمیخوام بگم همه این ملت نمیخوام بگم اون کاری هم که ارتششون کرد درست بود کودتا در هیچ جای دنیا مقبول نیست ولی برحال نشون دادن که خیلی بد عمل کردن خیلی خودخواهانه و به صلاح دکتاتور منشانه عمل کردن و این خودش یک درسه برای ما هم ما تو ایران و هم همه مسلمونا و هم غیر مسلمونا یکی مثل ماندلا میشه که حاضر دیگه نمیشه بمونه سر پستش سر قدرتش یا در همون قدرتی هم کس رهبر مخالفین خودش رو ماون خودش میکنه رئیس زندان اون رژیم و رئیس شهربانی میکنه همه سلاح اون رژیم اپارتاید رو سعی میکنه به کمک بگیره به خدمت بگیره میگه همه باید یه مملکت رو بسازیم مسلمون هم نیست آموزش های معنوی هم ندیده ولی دقیقا معنوی عمل میکنه و یک بس افتخاری برای بشریت میشه برای جهان واقعا همه دنیا به او افتخار میکنن به ماندلا. اصلا حیرت آور عمل کردش و نموناهای هم داریم از خدامون که دیدیم و هزار جور ادعا چگونه عمل کردیم خب اینا پیام‌هایی است که این سوره داره میده که خدای به من توفیق بده و این توفیق هم پیدا کرده اینه که سلیمان و داود و نماد صبر کرده در قرآن به پیامبر ما میگه مرب حکم ربک تو هم صابر باش بس پر عبدنا داوود به یاد داوود بیفت داوود نماد صبر در برابر دشمن و مقاومت بود پسرش سمبل شکر میشه پس یکی قبل از قدرت بر میزه یکی اون برای میزه دو طرف میز اینا الگو شدند این پدر و پسر قرآن این دوتا رو خیلی خوب معرفی کرده بله قبلا اشک بله و بمن شکره فا اینما یشکر رو لنفسه کسی هم مگه شکر نمت بکنه خدا که نیاز نداره برای خودش کرده به نفع خودشه خودش رو رشد داده تربیت کرده و من کفرف این نربی قنی اون کریم کسی هم ناسپاسی بکنه قدرت و وسیله سرکوب مردم بگیره خدا هم غنی بی از این که کسی بخواد بندگی او رو بکنه و هم کریمه خدا من نیازی نداره که برای او شما بخواین خدمتش بکنید قالن نک کروله ها ها سلیمان قبل از اینکه ملکه سبا وارد بشه گفت عرششو ناشناس بدارید برای او ظاهر ترجمه اینه که همون تخت چوبی زینتی که آورده بودن تغییراتی بدین این رو مثلا جابجا جا بکنید یه جا شو بکنید بذارید اون طرف مثلا اون که که هم, هم گفتن ظاهرش اینه که برای چی تختشو یه ذره تغییر بدید ننظر برانکه ببینیم برسی کنیم اتحتدیم تکون منالدین الله یحتدون آیا این پی میبره به این هدایت یعنی پی, پی چیزی رفتن نه به منای هدایت یعنی آشنا شدن فهمیدن یعنی پی میبره از این ظاهر به این تغییرات یا از کسانیست که اصلا سرشون نمیشه یعنی فکر نمی کنن تجزیه تحلیل نمی کنن. خود این چه پیامی داره غیر از یعنی که دشمن شناسیه آدم باید به طرف مقابلش رو بشناسه نقاط قبط و ضعفش رو ماندلا حالا اشاره به شد این در یه نوشتهی به رازهای موفقیت خودش رو شرح داده یا حالا مال خودش بود نمیدارم یا کسی دیگه اینی که در تمام دورانی که در زندان بود سعی کرد که رژیم آپارتهایی و سفیدهایی که در اونجا حکومت میکردن آفریقای جنوبی به خوبی بشناسه تمام تاریخ اونها رو با دقت خونده. حتی ورزش هایی که اونا میکردن رفته درش مهارت پیدا کرده میگه تا ما اوننا رو نشناسیم که ما رو استثمار کردن بر ما حکومت کرد ما چگونه میتونیم بر اونها غلبه پیدا کنیم اول باید کاملا بشناسیم مسلط بشیم به تخصص اونها امکانات اونها این خیلی مهمی که آدم، بفهمه که اونا چه چیزایی دارن که ما نداریم چرا موفق شدن چرا پیشرفت کردن درس بگیره از دشمن اینم میخواد یه شناسایی پیدا کنه که این چی کار است این طرفی که داره میاد من ارزیابیش بکنم که مرد دهلاجه چقدر فهم و شعور داره من میخوام باش صحبت کنم میفهمه این با پی بره از یه ظاهری به باطن حالا اینا رو توضیح دادم در این ترجمه ملازم میفرمت حال نه اینکه که بگم که بند توضیح دادم حتما درسته یا خواست خدا بوده من استنباتای شخصی خودم عرض میکنم که انشاءالله خیلی غلط نباشه فلا ما جاعت وقتی که ملکه سبا میرسه یعنی اون وقتی که پاسخ سلیمان اومده بود هداریه رو برگردونده بود اونم سلیمان رو آزمایش کرده بود هدی یار میفرسه میگه میخوام بفهمم که این چجوری پاسخ میده اگه از همین پادشاهها باشه خریده میشه میشه رشوه به اشتاد فری به اگه نپذیره نشون میده از این قبیل نیست او قسم کشورگشایی و سرکوب نداره و نه خب سرکوب میکنه برای اینکه به طلا و جواهر رو چیزایی دیگه برسن پس نشون میده این حقیقتی در پیامشه را میفته خودش رامی افتت که به دعوت سلیمان بیاد در واقع نزد سلیمان از یه طرف حالا او را افتاده بیاد اینجا میگه قبل از این که برسه هنوز جنگی نشده شکست انجام نشده، لشکر لشکرکشی نشده به اون معنا اصلا نرفته سلیمان به کشور او خود این نکته ای جالبی هم هست اینا رو تا متوجه نباشیم نتایجه بدی ممکنه ازش بگیریم فلا ما جاعت وقتی که میرسه ملک سبا قیل اهاکزا عرشو که بهش گفته میشه عرش تو همینه. کذا آیا اینه عرش تو عرش رو به اون معنای ظاهری تختتون. قالت که انها هو. خب اگه بخوایم ادامه بدیم میگه و چون دیگه متوقف بشیم میتونیم بگیم هو دیگه. انگار همونه. ببینید اگه میگفت که بله همونه اینکه همون نبود <تصفح> تغییراتی ایجاد شده شده این خلافه به صلاح حکمته اگه بگه نه این نیست که خب همونه ناخر چی بگه؟ میگه انگار همونه مثل این که همونه یعنی به نظر میرسه همونه به نظر میرسه اگه صد درصد دادن مطمئن بشه میگه بله بله حتما همونه نشون میده که چقدر زیرا هم بوده که انها هو و اوتین ال علم من قبلها و کنها مسلمین ما بابا قبلا صاحب علم و دانشی بودیم به ما علم داده شده ما علم رو دریافتیم تو این سوره خیلی میگه که ما سلیمان علم دادیم از آیه پونزه آتین و و سلیمان علما یا آیه بعدیش میگه مرتب تو این سوره به فرا گرفتن علم که این پدر و پسر به نیروی دانش و تخصصی که دیگران فاقدش بودن به چنین اقتداری رسیدن اینجا میگه ما هم همچین غریبه با بی سواد و بر کنار از علم نبودیم خلاصش این نماگ ما می هم همچین حکومتی رو تونسته بودیم تشکیل بدیم بهره از دانش بودیم و کننا مسلمین ما هم مسلم بودیم آیا منظور تسلیم به خدا است ای تسلیم به خدا بود که این عرفا کننا استمرار رو نشون میده نه که حالا تسلیم شدیم ما هم همواره کننا استمرار ما هم, هم میشه تسلیم شد. تسلیم بودیم تسلیم چی بودیم تصدیم حقیقت یعنی ما اهل علم بودیم علم هر چیزی رو برامون روشن بکنه ما میپذیرفتیم ما هم زد علم نبودیم لجبازی نمیکردیم ما هم تسلیم حقایق بودیم پس چرا این به سمت خدا نیمده پس چرا مهر پرست بودند آیه نشون میده و صدها ما کانت تعبد و مندون الله اون چه که به جز خدا میپرستیدند خورشید پرستی و فرهنگ شرکامیز او را از خدا دور کرده بوده. کانت من قوم کافرین او از مردم ناسپاسی بود. یعنی او تعلق به یه جامع داشت که حقیقت رو پوشونده بودن در طول قرنها. بنابراین اون چیزی که غیر از خدا می پرستیدن مانع بود. صد و مانه و آرز بود نمیذاشت این چی رو میخواد بگه؟ تو اون احتنامه مالک اشتر حضرت علی مالک اشتر میگه مالک اشتر تو که میری مصر حکومت بکنی قبلا اینجا حکومت اسلامی نبوده مردم خیلی کار انجام دادن تو اون رژیم یا اتا فی ایدی هم به عمد یا به خطا مرتکب خیلی کارایی شدند تو باید عفو بکنی، باید ندیده بگیری، باید سقف بکنی، اصلاً روی خودت نیار. گذشته اونال مبادای دیگه افشاگری، افشا کن، افشا کن بخواد پرونده در بیری عکس انداختن با شاهشون، نمیدونم مدال دارن فلان. میگه فلا بر اون برونام مثل گرگ درنده باشی، فلا تکونن هم سب و انزارین مثل گرگ درنده به جون مردم بیفتی، تقتن ما هم پاره کردن مردم خوردن مردم و قنیمت بشماری باید مهرمان باشی به مردم باید همه اینا رو نادیده بگیری اون چیزاییم که آشکار شده بپوشون که مبادا برملا باشه این حرفا بنابراین اینم همینه میگه چرا اینا به سمت خدای یکتا نیومدن؟ اینا تابه فرهنگ دیگه ای بودن مگه قرآن نگفته که حتی به بت پرستان دوشنام ندین برای اینکه عمل هر قومی برای خودش زیباست زیبا, زیبا جلوه میکنه ولا تسبل الذین یدعون من دون الله اونایی که بجز خدا ربادت میکنن سببل نکنید به غیر و یسب الله ادون بغیر علم نادانی اونام اکسولون نشون میدن که ازالک زینال لكل عمل عملهوم عمل هر امتی برای خودش زیباست قشنگه آقا با فوش نمیشه مردم میرو عوض کرد ببین خیلی درس زیبایی است که برخورد نفرت آمیز محکوم کننده با مردمان دیگهی که حتی مهر پرستم هستن نباید داشت کینه ای نباید داشت حضرت علی به ماویه میگن که ماویه به خدا قسم من میدونم خدا منو داره با تو امتحان میکنه و تو رو با من ما هر دو داریم امتحان پس میدیم در برابه خدا من چگونه از قدرتم برای سرکوب تو میخوام استفاده کنم یا نه سو استفاده نمیکنم تو در برابر حق چگونه رام و تسلیم هستی اینا همه پیام است که در این سوره هست و یکی دیگه که اونا آدمای دشمن حق نبودن میگه ما هم علم داشتیم ما هم تسلیم هرچی که حقیقت علم بودیم یعنی کسی به ما نگفته ما پیامی از جانب کسی رسولانی نداشتیم بگه نه یعنی ما مخالف حق و حقیقت و علم نبودیم اتفاقا در قرآن سوره فتح میگه در جبهه دشمن لولا رجال و مؤمنون و نسان و مؤمنات اگر در بین اونا زنان و مردان مؤمن و تصمیم با خدا نبودند که شما ممکن بود رو ناشناسی اونها پایمال بکنین حقوق اینها رو خدا نخواست جنگ درگیر بشه برای که در جبهه مقابل شما آدم حسابی هستن خیلیا یه نمیشه سیاسه فید کرد همه با یه چوب راند همه اونا که با ما هستن حقن خوبن عالین، همه اونا که اون طرفن همه بدن دشمنه اینا از عادت های ماست در هر حال خب وقتی که حالا اینو به نظر میرسه سخنیست که خدا داره میگه وقتی میگه ما تسلیم بودیم میگه خب چه لی باعث شده دنبال خدا نیان فرهنگ غالب، نظام منحت همه اینا رو افراد اثر میذارن گناهی ندارن به اون معنی افراد انتظار خدا از اونا اینطور نیست که از یه جامعهی که در اختیارشون حقیقت قرار گرفته همون انتظار باشه قیلت خلیه سر بهش گفته میشه حالا وارد صحنه نبشه سر یعنی میدان باز حیات باز سراحت هم همینه گیه یعنی شفافیت سراحت تسریح مسرح یه جایی که باز همه چی حالا شاید منظور همون صحنه کاخ دارال اماره محل حکومت سلیمان اون صحنه بیرونی بوده فلما رعت وقتی که ملکه اونجا رو دید حسبت ها لجتن گمان کرد که لجس لجه یعنی بکه آبی آب جاری مثلا و کشفت ان ساقی ها یعنی این ساقبندش و دامنش رو یه ذره بالا زش. حالا یه جایی وقتی رد میشین جوی آبه یه ذره شلوارتون رو بالا می‌زنید که خیس نشه دیگه. قال انه سرح ممرد من به او گفته میشه سلیمان ظاهرا میگه اولی قیل یعنی یکی از اون مثلا سربازان مثلا اینها بهش گفت که وارده چیز بشو اون مرکز حکومتی وقتی که وارد شد وقتی که پاشو بالا میزنه ظاهرا سلیمان بهش میگه که نه این یک صحنی ممرد اون ممرد یعنی سیغل شده صاف شده من قواریر از شیشه شیشه صاف شدن بلور بلورین. یا مثل جوی آب مثل یه 30 سیستان ممکنه آب جاری بوده این روش یک سقف شیشهی گذاشته بودن ولی خب اون موقع که خیلی این سنعت شیشه شیشه سازی بولور سازی شاید نبوده یا مثلا در ملک, ملک ملکه سبا نبوده فکر نمی کرده که این شیشه هست شیشه هم که شفاف باشه فکر میکنه پا داره رو آب میذاره حالا یه سحن بزرگی مثلا یک ورودی ممکنه مثلا یه متر دو متر, متر مثلا یه شیزی آب بوده فکر کرده این آب پاشه زر زده بالا مثلا گفته میشه نه این شیشه ای بلوره اینجا یه مرتبه در برابر با اون آمادگی های قبلی هم که ملکه سبا داشته به برتری علمی و تکنولوژی که سلیمان پی میبره که اینا چقدر پیشرفته هستند که تونستنی همچین سنایهی رو مورد استفاده قرار بدن در داستان داود هم اگه یادتون باشه خوندیم که خداوند به او صنعت زوب فلزات رو الهام کرده میگه هم داوود و هم سلیمان که چگونه زرههای دفاعی بسازند که چگونه زوب بکنن تبدیل به مفتول های نازک بکنن و نیروی دفاعی در برابر دشمن پیدا کنم میگه الان نالحالحدید آهن و براش زوب کردیم نرم کردیم اعمال سابقاتن که بران که زره بساز و قدر فسر در این حلقه ها اندازه بزار رایت اندازه حلقه های این زره های که به صورت زره میبافتن پس کسی که در واقع آهنم میتونه زوب سنگ شیشم قاعدتا نباید چیز سختی براش بوده باشه در حال همه این سوره از اول داستان علمه که دوتا پیامبر که علم خاصی داشتن به مدد علم چه تکنولوژی میتونه پدید بیاد و وقتی که ملکه سباهم هم میبینه در برابر این ارتش علمی اینجا دیگه گیواپ میکنه تسلیم میشه قالت رب انی ظلمت لنفسی پروردگارا من به خودم ستم کردم آدم وقتی که به خدای خالق خورشید رها بکنه خورشید به پرسته ذره‌ای که به خورشید نزده به خودش ستم کرده که نادیده گرفته گرفته حقیقت برتری رو و اسلمت مع سليمان لله رب العالمین. تسلیم شدم اسلام آوردم مع سلیمان همراه سلیمان نمیگه به سلیمان تسلیم شدم داستان حواریون رو توی قرآن خوندین که وقتی حضرت ایسا و هواریون میگه که من انصاری الاله کیا منو در برابر این خطر و تهدید و اینا کمک میکنن در راه خدا هواریو نمیگن ما به تو کمک میکنیم قالو نهنو انصار الله میگن ما یاران خداییم نه یاران تو نمیگن یاران تو نیستیم پاسخشون جالبه که نمیگن ما کمک تو هستیم ما کمک خدای ما انصار خداییم اسمشون شده مذهب نسارا دیگه نسارا یعنی نصرت دهندگان اینجام این تسلیم سلیمان نیست که بگیم حالا شکست خورد و سرفکنده شد من دوشادوش سلیمان مع از سلیمان من یعنی در معییت او دوشادوش او تسلیم کی شدم رب العالمین اون کسی که رب منای صاحب اختیار و گرداننده همه جهانیانه حالا اینجام که منظور از این سر و اینا واقعا این کلمات واقعا یه کاخیه یا باز اینام هاش نماد سراحت و منطق برتر و شفافیت اینا دیگه ذهن آدم میتونه سراغ خیلی معانی مجازی بره که با یه منطق برتر شفافتر استدلالای پیشرفته تر به چنی معانی رسید البته خوندین که بعضی گفتن که ملکی سبا همی که رو بالا زد سلیمان ساق پایو رو دید عاشق شد و دیگه بعدم به خاسگاری رفت و ازدواج کرد میشه در واقع اینجوری هم تعبیر کرد که در واقع آدم با ذهنیات خاص میتونه نتایج خاص هم بگیره صدق الله العلی و لزیم